0: – Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Trendstalk. Nous vivons une période un peu mouvementée, pour le moins sur le plan géopolitique avec la crise en Ukraine. On vit aussi en conséquence une période mouvementée sur le plan économique avec cette inflation qui perdure et les fondamentaux de l'économie qui vacillent un peu après la pandémie. Pour en parler, on accueille Jean Hendrix, qui est président de l'Economic School of Louvain, entre autres choses, membre de l'itinéra-groupe aussi, je pense, euh, et en participer aussi à des groupes de réflexion sur des réformes importantes de notre État, on en parlera, euh, pour commencer peut-être justement cette euh, préoccupation majeure, c'est un peu le fil rouge du moment, euh, si on tire la pelote, c'est un peu tout qui vient avec ça, c'est cette inflation dont certains avaient dit qu'elle serait peut-être temporaire, ben, visiblement on voit qu'elle n'est pas si temporaire que ça. Est-ce qu'elle est préoccupante Est-ce qu'elle pourrait atteindre des niveaux euh, encore plus importants Est-ce que c'est… Euh, L'inquiétude du moment.
1: Pour un pays aussi endetté que la Belgique, euh, l'inflation est un vrai souci puisque généralement elle s'accompagne d'une hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire le coût du crédit. Euh, donc ça nous ramène à des périodes assez difficiles pour la Belgique, les années 70-80, où nous avions des taux d'inflation qui frôlaient les 10% et Avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés aussi que ce qu'on a connu aujourd'hui.
0: Enfin, dire...
1: on, on est parti pour un taux d'inflation de 10% sur base annuelle pour 2022 et on va peut-être dépasser cela. Donc tout ça est la conséquence d'un ensemble de facteurs qui tirent tous dans la même direction finalement, d'augmenter l'ensemble des prix par une crise alimentaire mondiale, par des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, par un coût de, de l'énergie. Euh, pas seulement du pétrole et du gaz, mais indirectement aussi de l'électricité qui sont partis à la hausse et ça semble être de manière assez structurelle malheureusement.
0: – Alors on sait que les réponses bah, généralement, elles résident dans, auprès des banques centrales, hein, euh, en l'occurrence au niveau européen ici, euh, euh, ce qui est peut-être un peu différent euh, des années 70-80 précisément, il euh, y a aussi peut-être des réponses politiques à apporter. Est-ce que pour le moment, on prend suffisamment la mesure
1: de ce qui est en train de se passer ?– Et donc Les réponses politiques, je pense qu'elles ont été assez bonnes. Euh, elles ont été aussi... Euh bon sont arrivés au bon moment, elles ont été bien ciblées, à savoir par exemple la baisse de la TVA ouais, euh, sur l'électricité. Hein, ouais, ouais, ouais. euh, ça a été vraiment une réaction, je dirais, adéquate à, à ce qui résulte d'une hausse des prix de l'électricité et du gaz très importante et qui finalement grève le pouvoir d'achat des plus petits ménages qui sont les plus exposés à cette, à cette hausse. Donc là, on a eu une réaction assez, je dirais, intelligente euh, et mesurée, proportionnée, euh, qui a permis de soulager, mais bon, temporairement, j'ai envie de dire, la... Euh, la hausse des prix de, de l'énergie en espérant que ça ne se prolonge pas trop longtemps parce qu'il y a un coût budgétaire, évidemment, euh, à, euh, à faire ces baisses de, mais, de TVA. – Mais
0: est-ce qu'il faut aller plus loin maintenant Il y a des partis politiques qui présentent encore d'autres propositions, notamment en termes de soutien au pouvoir d'achat, augmentation des salaires euh, notamment, euh, avec aussi euh, ben, tout un équilibre à trouver avec leur financement. On parle de taxation des capitaux pour certains. Euh, est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là Certains parlent d'autres choses, hein. on parle de, de toucher à la loi, euh, la fameuse loi sur euh, la, la modération salariale de, de, de 2017, euh, euh, on parle d'indexation automatique des salaires, est-ce que tout ça, est-ce que cet équilibre social là... – Il doit être un peu revu. – euh,
1: Oui, trotto. mais peut-être pas dans la direction qu'on euh, a, on a tendance à concevoir. Euh, je pense que euh, la modération salariale ou la norme salariale qui vise à protéger finalement l'emploi chez nous, plutôt mmh. d'éviter des délocalisations dans les pays voisins, nos principaux partenaires commerciaux, n'oublions pas, euh, devrait s'accompagner d'une espèce de norme euh, de prix. Donc on a cette fameuse norme salariale où on fait une comparaison de nos salaires et d'évolution de salaires par rapport aux pays voisins, mais on devrait avoir aussi une comparaison du niveau général de prix chez nous. – Notamment l'énergie,
0: mais pas uniquement. – Oui, mais globalement même l'inflation. Ouais, il faut, ouais, faut quand
1: même ouais. savoir que l'inflation est beaucoup moins élevée en France par ouais, exemple, et même aux Pays-Bas ouais, ouais. et en Allemagne que chez nous. Et donc on ne peut pas tout mettre sur le dos du prix de l'énergie, il y a aussi quelque chose dans notre secteur de la distribution, dans notre euh, politique de concurrence même au niveau belge, qui fait qu'on connaît tous hein, les ménages qui font le shopping transfrontalier parce que, quelque part, ils bénéficient de prix plus bas euh, dans les pays voisins. Et donc, pour toute une série de, de, de services et de biens, on paie quand même plus cher que dans les pays et voisins. Et donc, cette
0: norme de prix ferait qu'on devrait peut-être prendre d'autres mesures euh, Mais pour, euh, pour, pour faire en sorte que nos prix ne, soient pas,
1: ne dévisent pas par Mais rapport quel, à nos voisins. Oui, parce quoi. que l'indexation automatique des salaires, quelque part, ça veut quand même dire que nos salaires, si, si les prix n'augmentent pas de la même manière dans les pays voisins, c'est-à-dire que nos salaires vont augmenter plus rapidement que dans les mmh. pays voisins, on va perdre de la compétitivité, on risque de perdre de l'emploi. On est aujourd'hui en concurrence très dure, par exemple, avec les Pays-Bas pour tout ce qui est le secteur des économies de plateformes euh, et du travail euh, de nuit notamment, tout ce travail qui est, euh, qui est lié à cette nouvelle euh, économie de, euh, des plateformes. Et on a perdu beaucoup d'emplois là-dessus euh, par rapport aux Pays-Bas. Ils sont très durs dans cette politique-là. Et donc ici avec une inflation plus faible aux Pays-Bas que chez nous, ça leur donne un avantage compétitif. Et n'oublions pas que l'objectif de ce gouvernement, et je pense que tout le monde partage cette objectif, c'est de relever les taux d'emploi pour atteindre les 80%. Et donc ça, ça exige de, de, de maintenir, de contrôler un peu les prix. D'une manière ou d'une autre, mais en tout cas d'être beaucoup plus attentif et d'avoir un monitoring beaucoup plus étroit de l'évolution des prix et de la concurrence dans les différents secteurs. Et soyons clairs, de vérifier s'il n'y a pas certaines formes de collusion dans, le secteur, dans la grande distribution entre les différents opérateurs aussi. Mmh. Euh, comment expliquer que finalement, une même chaîne qui est présente dans différents pays, euh, a des prix aussi différents euh, selon que ce soit installé en Belgique ou aux Pays-Bas ou en France.
0: – Certains profitent un peu de la situation, quoi, ou en tout cas potentiellement on pourrait se poser la question.
1: Euh, – Je pense qu'il est quand même assez paradoxal que notre autorité de la concurrence n'est pas accès aux marges bénéficiaires, euh, de la grande distribution, ce serait quand même la première donnée et que l'on doit finalement de disposer des enquêtes de test-achat qui sont quand même des échantillons très restreints mais qui ne donnent pas les marges bénéficiaires, qui donnent simplement les prix aux consommateurs. – Dans lequel il y aurait
0: moyen d'agir, alors on dispose ah, de ces si on Si on
1: constate ouais, des marges ouais, bénéficiaires ouais. qui sont excessives par rapport à, à d'autres pays, je peux, ça, ça donne vraiment un, un prétexte, en quelque sorte, pour l'autorité de la concurrence à intervenir. Mais il est quand même assez étonnant que ce genre d'informations n'en disposions pas.
0: – Est-ce il y a un groupe d'experts qui a été mis en place Huit économistes, si je ne m'abuse, qui travaillent pour le moment en discrétion pour conseiller le gouvernement avec un rapport attendu début juillet. Vous avez participé à des groupes similaires, j'allais dire, notamment pour les pensions, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre d'un travail comme celui-là Est-ce que ça, per, ça, ça permet justement peut-être d'obtenir certaines données, de faire tomber certains tabous Est-ce que c'est ça l'objectif ?–
1: la, la première chose l'objectif, c'est de lutter contre l'ignorance. Euh, on ne peut pas, dans les, 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 la situation actuelle, avec autant d'incertitudes, euh, prendre des décisions aussi importantes dans le brouillard total. Donc le décideur, le pilote à bord, doit avoir sur son tableau de bord toutes les informations pertinentes. Et donc une commission, son premier rôle, c'est de donner cette information, de communiquer cette information sur un tableau de bord clair qui permet aux décideurs de prendre des décisions qui soient les plus adaptées à la situation. Et le deuxième rôle, c'est aussi d'indiquer aux décideurs que telle politique… Euh, a priori pourrait donner de bons résultats, mais que dans la pratique, vu les expériences passées, on a constaté que ça ne donne pas de bons résultats. Je vais vous donner un exemple très concret là-dessus, pour montrer l'importance de l'évaluation des politiques publiques. La Flandre vient de mettre en place une mesure d'évaluation de ce que tout le monde connaît, les titres-services. Mmh. Les titres-services, c'est 130 000 personnes qui travaillent en Flandre, dans les titres-services. C'est un très gros poste qui est subsidié pour trois quarts par l'autorité publique flamande. Et ils ont calculé… Quel est l'emploi créé par ces titres-services Et ce sont surtout des emplois peu qualifiés, entendons-nous bien. Et féminins, à plus de 95 Eh bien, le résultat, c'est que 9 emplois sur 10 dans le secteur des titres-services ne pourraient pas exister sans les subsides. Donc, ces subsides sont un vrai levier créateur d'emplois. Ce pas des emplois qui remplacent dans d'autres secteurs, parce qu'en fait, c'est très ciblé le domaine. Il y a peu de concurrence avec d'autres secteurs, donc peu d'effets de déplacement. Mais donc là, c et c'est positif. Donc, c'est positif. Donc, ça, ça nous montre que voilà, si on veut augmenter le taux d'emploi sur les peu qualifiés, et les femmes en particulier, eh bien voilà un outil très puissant, à savoir les titres services. Donc c'est ce genre de, euh, de travail qui permet finalement euh, d'objectiver la décision et d'activer les bons leviers en fait, qui ne sont pas toujours les leviers auxquels on pense le plus souvent. Donc, je, vous donne pas... un, je vous donne un deuxième exemple qui est justement inverse, les subsides pour les jeunes, la remise à l'emploi des jeunes en Wallonie. On donnait pendant trois ans 500 euros par mois à l'employeur qui recrutait un jeune avec un peu de qualifications, c'est-à-dire euh, qui ne disposait pas du diplôme du secondaire euh, inférieur ou supérieur. Eh bien, euh, l'effet de ces mesures a été évalué et les résultats sont ben, beaucoup d'effets d'aubaine, c'est-à-dire que l'employeur aurait quand même recruté le jeune sans ce subside-là, ou des effets de déplacement, c'est-à-dire des jeunes qui étaient occupés dans d'autres secteurs non éligibles sont, sont déplacés et ont sollicité ces postes-là. Donc très peu de création nette, en fait. Donc voilà une mesure qu'on pourrait penser spectaculaire, avec un effet très faible. – Et
0: donc ça veut dire que le travail d'un groupe d'experts sur les questions pouvoir d'achat et compétitivité pourrait induire, on a parlé peut-être d'une norme des prix ou d'une réflexion à ce sujet-là, pourrait
1: générer des réponses auxquelles on, a, on ne s'attend pas nécessairement. En fait, – ouais. en Absolument, ouais. surprenant, parce qu'en fait, les, les, les politiques qui marchent vraiment, en fait, ne euh, sont pas nécessairement celles à qui on pense. Et ce ne sont pas toujours les plus spectaculaires non plus. On vit dans un monde politique où on recherche un peu le spectacle, ou la mesure phare, euh, et en fait c'est ça le rôle des commissions, c'est d'un peu euh, remettre les cartes sur la table, et de remettre la réalité des choses sur la table, et de ne pas vivre dans des préjugés ou des, euh, des idées reçues, et en fait de voir la réalité des choses. Les politiques auxquelles on ne pense pas peuvent avoir des effets très importants, les politiques dont on parle tout le temps, Auront bien souvent très peu d'effets. donc,
0: pas lever des tabous. Enfin, je, je reviens avec l'indexation automatique <rire> des salaires. Alors, on sait, vous, vous, vous parlez, vous, de normes des prix, donc j'entends bien que, que la question est déjà plus complexe que ce qu'on ne voudrait dire au départ. Ce n'est pas une manière, à un moment, de dire bah, que politiquement ou socialement, c'est compliqué de, de prendre certaines mesures. On va euh, les faire endosser par des experts pour les rendre euh, acceptables. Quoi. Oui, pas ça, c'est le côté fait.
1: instrumental. Mais ça, c'est ouais. le, le risque. Mais quelque part, c'est aussi. Euh, c'est de la responsabilité des membres du groupe de la Commission euh, de veiller à ce que ça ne se passe mmh. pas ainsi. Mais il y a toujours ce risque d'instrumentalisation. On l'a vu aussi avec la crise Covid, la manière dont on a pu oui. instrumentaliser les virologues ben oui, et les oui, autres experts. Vrai que ça fait Mais en, même, ces temps, gestion, oui, en oui. même temps, on se rend compte qu'ils ont eu un rôle pédagogique très important et qu'ils ont pu faire passer des décisions qui étaient parfois politiquement difficiles à faire passer et à les rendre acceptables. Et le plus important, c'est d'obtenir une forme d'adhésion collective à des mesures qui, fondamentalement, en l'occurrence, s'attaquaient à nos libertés individuelles. Donc, mmh. a priori, ils ne sont pas disposés à les accepter. Et donc, le rôle d'une commission qui est, qui est vraiment indépendante, à qui on donne les moyens euh, de faire son travail et de réaliser ses missions, c'est-à-dire notamment l'accès à certaines données, euh, doit être euh, en capacité de formuler des recommandations qui aient plus de chances d'avoir euh, un impact que qu'un euh, jeu politique où chacun vient avec son, son trophée, en fait.
0: Vous avez parlé de l'inflation au début en disant c'est d'autant plus compliqué dans un pays comme la Belgique qui est endetté, on a un risque d'évolution des taux, etc. Est-ce que ça, c'est pas un autre aspect du moment Justement, on a dit il y a des soutiens au pouvoir d'achat qu'on peut comprendre, qui sont importants, et des volontés de générosité, entre guillemets, dans un contexte compliqué. Est-ce qu'on peut encore se permettre ce quoi qu'il en coûte qui a été celui de la crise du Covid Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas
1: arrivé à un moment où justement, budgétairement, on atteint certaines limites euh... ?– Mais vous, vous mettez euh, en fait le doigt sur vraiment le, le, le point sensible, et j'ai même envie de dire le point faible de la Belgique. C'est qu'en fait, si on voulait simplifier, euh, l'État belge est très pauvre, mais le Belge, en moyenne, et est riche. très riche. Et, euh, oui, les et durant du même, la crise ouais. Covid, on a eu quand même un appauvrissement très très important de notre État belge et de notre sécurité sociale puisque quelque part on a été puisé dans les réserves pour amortir le choc et protéger le citoyen. Mais euh, quand on sait l'épargne qui dort dans les comptes de nos ménages belges, on sait que globalement on a un certain déséquilibre entre finalement cet État belge qui est sur-endetté, et quand je dit, dit
0: le, tout, le, enfin, le, le montant de la dette en chiffre c'est ça que vous m'aviez dit Oui, donc euh, le
1: montant et... de la dette, c'est 550 milliards. Donc, donc en absolu, on est le 13e pays au monde, après Chine, États-Unis, les si grands on parle pays. Ça ne pas
0: pourcentage du PIB. En montant etc., total quoi, de quoi, dette, total. on est donc le 13e. Un tout petit quoi, pays hein,
1: comme hein, le nôtre, on est 13e. Et par habitant, on est le pays le plus endetté, avec 5, 5, euh, 50 000 euros par habitant c'est le pays d'Europe le plus endetté avant la Grèce, avant l'Italie.
0: – Et quoi Ça veut dire signal d'alarme Ça veut dire euh, nécessité de mobiliser l'épargne des Belges C'est ça que ça veut dire ?– Mais euh,
1: je ne veux pas faire m'opposer a priori euh, contre l'endettement, mais il faut quand même savoir que le principe d'un endettement, c'est de financer des dépenses de long terme et de l'investissement. Or, l'anomalie belge, ou le paradoxe belge, c'est qu'on est le plus endetté d'Europe par habitant, mais que nous investissons le moins par habitant d'Europe. Donc, Et on, un pays, on utilise de la dette, la dette pour la... financer des dépenses de fonctionnement, ouais, ou de fonctionnement. Enfin, en clair, pour financer des indexations de pensions, de prestations sociales, des indexations de salaires, toute une série de services de fonctionnement, mais qui n'améliorent qui pas l'infrastructure routière, qui ne, ne résolvent pas nos problèmes de mobilité, qui n'améliorent pas les bâtiments scolaires, qui n'améliorent pas un patrimoine qu'on laisse à nos enfants au final, parce que cette dette, on la laisse à nos enfants, c'est 50 000 euros par habitant. Et donc, on a aussi l'obligation de leur laisser un actif, j'ai envie de dire public, de qualité. – Et quand on a parlé de plan de relance, par
0: exemple, ça c'est un bon signal euh, malgré tout ?– le, un... le plan de relance,
1: c'est un, une dette, hein, c'est une oui, dette oui, supplémentaire. – Mais avec
0: donc, des investissements, ouais, là, La différence, a priori, oui, normalement. – Oui,
1: parce que la condition, c'est qu'elle est mutualisée. Oui. Donc, tous les pays d'Europe participent à oui. cette dette. – On est pas, Avec un on, surtout, en est pas un, en, en ajoute solo. un peu au niveau belge. – Donc tout quoi, le monde va rembourser cette dette, mais évidemment, chaque pays exige que euh, chacun ait une certaine discipline. Et la discipline mm -hmm. ici, c'est justement celle-là, vous pouvez vous endetter, mais votre argent du plan de relance doit servir à de l'investissement, pas à des dépenses de fonctionnement ou des personnels. C'est ça la grande différence. Donc il est hors de question d'utiliser ces milliards pour financer des hausses de prestations sociales ou des hausses de salaires ou d'autres formes de dépenses de fonctionnement.
0: – Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit quand même faire un peu attention, on ne parle pas d'austérité budgétaire, mais euh, de faire un peu attention à son budget, ou bien de se dire, comme on le fait, d'avoir des vrais investissements euh, la Commission européenne a annoncé des investissements importants pour euh, la transition énergétique et euh, cesser la dépendance euh, à l'égard de la Russie à terme. Est-ce que ça c'est des, des bons investissements et du coup on est dans le, dans le bon cap ou bien on doit non, ça, on est faire dans plus le bon attention ?– Je ouais. pense
1: que tout le monde, il y aura un consensus autour de cette idée d'investir oui. dans l'éolien euh, à la mer du Nord, ça semble être une très bonne alternative à notre dépendance énergétique vis-à-vis d'un pays comme la Russie. Donc c'est au-delà de la dépendance énergétique, c'est une question de sécurité nationale ici dont on parle et de protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Tout le monde a été impacté par cette presque tout le monde par cette hausse brutale de coûts du carburant et hausse brutale de coûts de du gaz, et de l'électricité. Donc, on doit dorénavant se protéger contre ça. On parle d'embargo, mais l'embargo peut nous coûter très cher en termes de pouvoir d'achat. Et donc, ce genre de direction est très clairement, très vraisemblablement, c'est à évaluer, mais la, la bonne voie à suivre, l'éolien en mer du Nord, c'est une de nos ressources naturelles finalement, notre mer du Nord. Mmh. Et faisons-le en collaboration avec les autres pays nordiques qui ont aussi cette expérience. Donc, ça, pour moi, c'est une très très bonne démarche. Oui, Il
0: y a un accord qui a été signé avec des pays remarquables, les pays nordiques, oui, l'Allemagne, les Pays-Bas, ça, oui, c'est bien. Ouais. Mais
1: quelque part, on devrait pouvoir dire je sais
0: que ça avait été en question, ces dépenses-là, ces, dépenses ces investissements-là, on les sort du calcul de la dette, quoi. On, on fait en sorte que. Euh, – dans, dans, dans le calcul de la dette, on est
1: entre guillemets les bonnes dettes, les bons investissements et… – euh... En fait, on le fait, hein. c'est ouais. ce qu'on appelle la dette nette, oui. euh, la dette brute et la dette nette, la on tient compte quand même de l'actif net de l'État, donc si, si vous réduisez de, votre dette en vendant tous les bijoux de famille, j'ai envie de dire, hein, tout ce que l'État possède, euh, tous ses bâtiments, euh, tout son patrimoine, mais euh, la dette nette, euh, elle ne bouge pas en fait. Hein. Donc il faut vraiment… L'enjeu ici, c'est quel est l'actif net, le patrimoine net qu'on laisse à nos enfants sachant que cette dette, c'est quelque part eux qui devront la rembourser. Et donc, on ne peut pas leur laisser une dette sans leur laisser quelque chose en héritage de concret, des infrastructures de qualité qui soient adaptées euh, à l'avenir, notamment tout ce qui est la transition digitale, dont on parle encore très peu. Mais la digitalisation de tous les services publics, par exemple, c'est un investissement massif, la digitalisation de l'enseignement. On a seulement commencé à la faire avec la crise Covid, on s'est rendu compte qu'il faut mettre en place des outils, plus de digital, de numérique dans les écoles. Et toute cette forme de digitalisation des services publics, on en est encore très loin aujourd'hui par rapport à des pays nordiques où vous avez tout, tout presque tout se fait littéralement en ligne.
0: – Est-ce que vous dites alors que la pandémie euh, dans un premier temps, euh, le contexte géopolitique maintenant dans un deuxième temps et puis les ruptures de chaînes d'approvisionnement, enfin fait, tout ce qu'on sait, bah, finalement sont des accélérateurs de particules par rapport
1: à ce qu'on doit faire ou, ou pas euh... – Exactement, donc ça nous pousse vraiment dans la… – ça, ça crée le en fait… Euh... – Ça crée le momentum, ça nous donne vraiment maintenant presque l'obligation de faire ces changements et euh, d'investir ces, ces crédits supplémentaires, ces lignes de crédit qu'on nous donne en fait, mm -hmm. euh, dans l'avenir. Littéralement c'est de ça dont il est, dont il est question et d'avoir une pas des rationnements dans les, dans les services ou les dépenses publiques mais une vraie rationalisation euh, avec des objectifs de de résultats en fait, plus systématiques. Donc des budgets, euh, on, a, on a parlé d'ailleurs au niveau Wallon de ce qu'on appelle le zéro budgeting. Le zéro budgeting c'est un principe très sain en fait si on réfléchit. Ça veut dire que chaque année toutes les dépenses sont remises en question. Les dépenses qui n'ont pas donné les résultats escomptés sont, ne sont plus financées euh, ultérieurement. – ça nécessite cette ça évaluation Ça nécessite de, une de, évaluation ouais, de ouais, chacun ouais. des postes du budget et pas une reconduction automatique des dépenses passées et simplement une justification des dépenses nouvelles. Là, L'intégralité des dépenses doit être chaque fois légitimée et justifiée. Ça c'est très important, on parle de l'argent du contribuable, cet argent doit vraiment, par exemple si on nous dit on met un poste dans le budget communal pour faire des pistes cyclables, eh bien, si les pistes cyclables n'ont pas été réalisées, il n'y a pas de raison de reconduire ce poste. Et donc, il y a vraiment cette espèce d'analyse a posteriori de l'impact des mesures prises. Et dans beaucoup de cas, les, les budgets ne sont même pas mobilisés. Il hein, faut savoir aussi ça. Donc, on, on crée des postes budgétaires oui. qui ne sont même pas sollicités parce que la procédure est tellement complexe qu'en fait… –
0: Et a... est-ce que du coup, ça peut induire, je vais utiliser un grand mot, mais une rationalisation des pouvoirs
1: publics en Belgique ?– Oui, que... donc je, je, dit, récemment dans la presse, j'ai lancé cette idée de la, la fusion des communes. Parce que je suis parti du constat. Une manière de rationaliser, ça ne signifie ouais, ouais. pas de réduire Bien le sûr. service ouais, de proximité aux citoyens, mais je constate que, par exemple, aux Pays-Bas, on a par habitant 45. Une commune, c'est à peu près 45 000 habitants. Aux Pays-Bas. Euh, en Wallonie, c'est de l'ordre de 8 000 habitants en moyenne, de 8 à 10. Donc on, est, on a des communes qui sont 4 fois plus petites qu'aux Pays-Bas. – Ça veut dire quoi y il, y faire, a... veut dire qu il y a des
0: économies d'échelle à faire ?– Ça veut dire
1: très clairement qu'il y a des économies d'échelle. J'ai calculé par exemple qu'une commune qui est en dessous du seuil de, de 15 000 ou 20 000 habitants, elle est trop petite pour, euh, pour, euh, je veux dire, pour réduire ses frais de, de fonctionnement et ses frais de personnel euh, au minimum. Et donc il faut atteindre une échelle critique, une masse critique pour pouvoir en quelque sorte euh, économiser sur certaines ressources qu'on peut ensuite mobiliser. Pour faire des pistes là, pour augmenter la qualité des services, même pour augmenter les heures d'ouverture des services communaux qui, dans des petites communes, sont, je pense à Daverdis, par exemple, c'est 1500, quelque chose comme 1500 habitants, euh, et donc ne, ne sont plus en capacité euh, d'offrir euh, les services auxquels euh, les euh, les citoyens s'attendent. Mais ce, ce n'est pas de leur faute. Mais depuis 1977, on n'a plus fait aucune fusion de communes en Belgique, en fait. Euh, et donc ce débat devrait être clairement relancé, étant donné
0: oui, les, les ressources un qui un deviennent
1: peu... extrêmement, euh, extrêmement. Euh, Rares en fait, Les ressources se raréfient, c'est ça la réalité. –
0: Et la complexité institutionnelle belge en général
1: ou bien ça c'est… Euh... – La complexité des dossiers, vous voulez introduire un marché public, vous vous rendez compte -vous dans une petite commune de 1500 habitants, pour introduire un marché public, la complexité, la gestion de l'énergie, installer à une éolienne sur le territoire communal avec toutes les contestations des riverains, toutes les procédures à suivre, les procédures à suivre pour obtenir des subsides, tout ça est extrêmement, pour gérer une école, pour gérer une maison de repos, tout est devenu extrêmement complexe, on l'a vu avec la crise Covid, comment les bourgmestres ont été vraiment tendus, ils ont fait un travail remarquable oui, de première oui. ligne, mais ils sont vraiment tendus, et donc cette question de, de la fusion d'une commune, c'est du même ordre que la question des fusions d'un hôpital en fait. –
0: Oui, c'est avoir de un rouage plus efficace aussi, parce que par exemple en matière énergétique, on parle de la difficulté de faire atterrir certains dossiers, notamment pour amener l'énergie justement ouais. de la mer du Nord ouais. euh, jusque dans les terres, bah, parce qu'il y a énormément de phénomènes
1: de complexité, de NIMBY dans ces endroits. Exactement. Voilà. Ouais, Et ouais. donc, quand vous devez traverser, justement pour des projets d'infrastructure comme ça, vous devez traverser plusieurs communes. C'est chaque fois des autorisations différentes. Mmh. Tout ça ralentit beaucoup de projets d'investissement public. Si vous réduisez le nombre de communes, vous allez réduire les demandes de, le demande de permis, d'autorisation. Enfin, tout, ça, tout ça va un ouais, peu dans ça... la même direction. Ça va vers une simplification administrative, parce qu'en fait, on a comme une espèce de, de tuyauterie on appelle comme ça, c'est que moi du tiers mais institutionnel où il y a une perte de pression dans la tuyauterie qui est gigantesque en fait. – En Belgique particulièrement. Euh, – En Belgique, ouais, donc ouais. maintenant tout le monde s'accorde à, à dire que le niveau des provinces n'est plus vraiment nécessaire et donc on peut rapidement euh, supprimer cette couche-là, mais on reste encore avec un grand nombre de communes, on peut rationaliser ça, on peut avoir un, la, la tutelle par les régions et ensuite on peut même discuter de, euh, du rassemblement, enfin de la fédération… Euh, à y a des questions d'enseignement d'un côté ouais, en Fédération Wallonie-Bossette, ouais, ouais. des questions de formation du côté de la région, c'est quand même paradoxal, on a des rares pays qui fait ça, où on scinde finalement les stages et tout ce qui relève de la formation, même formation pour adultes, de ce qui relève de l'enseignement. Mais quand vous regardez la nécessité d'investir dans l'enseignement sur, le, euh, sur les, la reconversion professionnelle des gens, c'est entre les deux. On peut mobiliser les universités pour faire ça dans des formations pour adultes. Et donc, on est à la fois un pied du côté de la fédération et un pied du côté de la région. C'est un petit peu paradoxal, en fait. – Vous m'amenez
0: euh... vers un autre sujet, enfin, pas vraiment un autre sujet, mais on a parlé d'inflation, on a parlé d'endettement, <rire> forcément, d'être croissance qui va un peu euh, patiner potentiellement. Il y a une grande volonté au niveau belge qui est d'atteindre, vous l'avez évoqué euh, brièvement, le taux d'emploi à 80%, je crois, horizon 2030, enfin, en tout cas, c'est le chemin maintenant, on est à 71,50, oui. on, hein. on est encore loin. – On est encore loin. Euh, – Est-ce que justement ce pays est assez réformé Alors on a eu un jobs deal euh, au printemps qui, était, euh, qui visait justement à avoir un peu plus de flexibilité, bon, c'est compliqué que les partenaires sociaux qui ne s'entendent pas, euh, mmh. euh, on sent que alors que ce n'est pas a priori révolutionnaire, on a l'impression que c'est déjà compliqué de faire ce chemin-là. Est-ce que c'est votre sentiment Est-ce que, est que là aussi euh, euh, on pourra parler des pensions après que vous connaissez très bien euh,
1: – Mais euh, je pense que là, c'était déjà l'objectif du gouvernement passé, hein, précédent, le gouvernement Michel, c'était job, job, job. Hein. – Donc, oui, oui, donc oui, oui, on oui. a un nouveau gouvernement qui revient avec la même chose, oui, plus, parce qu on que appelle le ça le taux d'emploi. – Oui, ça parce que, que c'est C'est aussi d'ailleurs la critique de la NVA sur les propositions du PS, hein, euh, c'est que pour eux, redresser, re, redonner du pouvoir d'achat, ça part par créer des emplois. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à contester, que l'emploi, finalement, c'est lui qui crée, euh, qui crée euh, le revenu et le pouvoir d'achat, même chez nos enfants, je veux dire, on se rend bien compte mmh. que si à un moment ils veulent avoir une indépendance financière, ça ben, passe par l'emploi. Euh, et donc euh, l'emploi, il faut le créer, et pour le créer, il faut créer les conditions, il faut s'y investir, il faut investir dans des infrastructures et dans des domaines d'activité où on décide qu'on va, euh, va être leader, leader mondial, avec des grandes ambitions. Hein, on sait déjà que dans le domaine de la pharmacie, euh, la chimie, tout ça, on a, on a une belle position. On est quand même le pays qui a exporté hein, la grande partie des vaccins à travers le monde, hein. donc euh, on ne s'en rend pas compte, on peut être fier de ça. Donc on, on est leader sur un certain nombre de, de territoires, et donc euh, dans l'esprit du plan Marshall, ça signifie aussi qu'il ne faut euh, pas vouloir être bon partout, mais qu'il faut choisir ses créneaux et investir massivement, et on revient à la question des communes, il faut atteindre une masse critique. Oui, –
0: c'est
1: ça. Ah, – si, Sinon… Sinon, le souffle est coupé et on n'y arrive pas. Donc, il faut pouvoir mettre suffisamment deux dans le même panier, j'ai envie de dire, contrairement à un déplacement diversifié, pour assurer un effet de levier suffisant et euh, un basculement avec vraiment la création de nouveaux emplois. –
0: Et les choix, ils sont assez clairs Parce qu'on a eu euh, le fameux guet de qui s'est transformé en plan de relance et puis qui a été revisité après euh, discussion avec les partenaires sociaux qui trouvaient justement qu'on éparpillait trop encore. – Exactement. – Est-ce que maintenant, on est… Bah, – Un niveau où on
1: peut se dire, mais on voit clairement ce en quoi on veut être leader en fait. – J'ai une position facile, hein. c'est facile de dire ce que je dis, parce qu'en oui. fait c'est difficile de, de choisir. – Bien sûr. – Choisir c'est renoncer, oui, enfin... donc ça veut dire on va laisser tomber certains secteurs et on va privilégier d'autres, ça signifie que certaines régions du pays seraient privilégiés par rapport à d'autres parce qu'elles ont déjà un avantage comparatif sur ces secteurs. Donc c'est une question de localisation Bien aussi, sûr, oui, qui oui, est oui, très oui. importante. Mais euh, ça exige quelque part de penser collectif ici, véritablement, et de sortir un petit peu de, euh, de nos bastions locaux et, euh, et de ce périmètre très, très étriqué pour penser vraiment à l'intérêt général. Euh, et là, à nouveau, une commission peut aider à ça. Hein. Une commission peut aider. Je pense que le plan Marshall, n'oublions pas, est inspiré aussi par une composition mixte des entrepreneurs accompagner les politiques et les syndicalistes pour déterminer les grands pôles de compétitivité. Mais ces pôles de compétitivité une bonne idée d'un principe. Donc c'était vraiment, par exemple, Toulouse est un pôle de compétitivité en aéronautique. C'est d'ailleurs importé de la France. Et donc on a l'agglomération la, de Toulouse, la métropole, qui s'est vraiment développée sur ce, cette, cette dimension-là. Vous avez Lyon, vous avez d'autres métropoles. Donc, que tout se fasse à Paris, on a réussi à, à, à faire rayonner en quelque sorte l'activité économique avec des domaines de spécialisation. Et donc, euh, d'ailleurs, on pourrait même dire pour les universités, c'est la même chose. Au lieu de vouloir tout faire, peut-être qu'une université, si elle veut être euh, élite au niveau mondial, elle devrait se spécialiser dans quelques secteurs particuliers euh, dans le domaine Et de la santé. –
0: C'est-à-dire qu'en on ne on, on va pas assez loin on, dans ce sens-là On a
1: encore un peu peur, mais c'est difficile de, de dire, bon voilà, dorénavant, sur les 15, 20 prochaines années, on va, on va, on va aller tout dans cette direction-là. C'est un risque, en fait, il s'agit de prendre des risques et prendre des risques, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde aussi incertain qu'il est, on n'est pas sûr que ce soit la bonne direction, vous voyez bien. Allez, prenons un exemple, la Poste, on l'a donnée morte il y a 15 ans. – Elle s'est réinventée. – Elle s'est complètement réinventée avec, euh, avec le colis, avec la crise Covid, mmh. et avec le shopping en ligne. Et donc, quelles seront les activités et les domaines vraiment porteurs à l'avenir bon, On peut tout doucement quand même sentir qu'il y a des domaines qui sont, qui sont moins propices à, à, à générer des emplois que d'autres. Mais je pense que, par exemple, sur tout ce qui est les économies de plateforme et le digital, euh, il va falloir vraiment euh, s'y mettre. Mais on commence, hein, on n'est pas en retard, on a Microsoft, on a Google, euh, notamment dans les régions comme le Hainaut. Donc il y, y a des bases qui existent hein, pour, euh, pour le faire. Et donc c'est un peu comme ça qu'il faut, qu faut vraiment travailler, être beaucoup plus sélectif et, et choisir le, le bon cheval, en fait. Hein.
0: – Alors, un pays qui se réforme, on a parlé des pensions. Là, vous avez contribué euh, à la réflexion sur la question euh, au sein, justement, d'une commission d'experts. Il y a eu des réformes, on a parlé du fameux euh, de l'âge passé à 67 ans, bon, c'est évidemment le, 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 comment, le trophée, le, hein. le, Oui, l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on sait que la vraie question n'est pas celle-là. Est-ce que le vrai travail, c'est-à-dire justement encore euh, bah, augmenter le taux d'emploi, notamment euh, dans les, les catégories euh, euh, au-delà de 55 ans, si ouais. je m'abuse, est-ce que ce travail-là, il est en cours On sait qu'on attend une réforme encore euh, de la part de Karine Allieu. Est-ce que, est que, en fait, c'est... À ce point compliqué... Côté là, il y, a, il y a vraiment
1: il y a, il y a deux niches, j'ai envie de dire vraiment deux cibles précises si on veut relever le taux d'emploi à 80%. Hein. Donc les deux cibles, c'est les peu qualifiés. Euh, et donc on a, on a parlé en début de ouais, discussion ouais. Des, des titres services service Absolument. qui étaient quand même un levier très efficace levier pour les qui... remettre ouais. à l'emploi mm -hmm. et donc mm -hmm. en tout cas remettre en cause aujourd'hui les titres services service ou réduire les suivis de titres de service ça été une grave erreur – Oui et, et au contraire peut-être un levier à, peut dé à, dé à, dé à déployer – Et quoi, quoi. qui ne concurrence ouais, ouais. pas, qui ne fait pas de l'ombre à d'autres secteurs donc ça c'est une première chose mais donc sur les peu qualifiés il y a peut-être d'autres façons de voir comment on peut les remettre à l'emploi je euh, pense notamment à des formations courtes, très ciblées euh, via le forum qui les mettent directement euh, à l'emploi sur des secteurs très, euh, très, très, très précis. Maintenant, le, le deuxième, c'est, vous l'avez mentionné, c'est entre 55 et, et 65 ans. Donc là, vraiment, on a un taux d'abandon, en fait, de sortie du marché du travail qui est beaucoup trop élevé par rapport à ce que d'autres pays euh, arrivent à faire. Donc si d'autres pays arrivent à le faire, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est spécifique chez nous Et ce qui est spécifique chez nous, c'est qu'on a mis, à l'époque... Lorsque c'était justifié, donc à l'époque c'était justifié, dans les années 70-80, on a mis en place toute une série de possibilités de sortir précoce du marché du travail. Pourquoi Parce qu'à cette époque-là, rappelez-vous, on avait les baby-boomers qui arrivaient massivement sur le marché du travail il fallait dégager les places quelque part. Et donc on les a laissés partir à cette époque. Aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui c'est ces baby-boomers qui sortent massivement et qu'on voudrait garder. Parce qu'aujourd'hui on vit une période de pénurie littéralement combiné avec du chômage, mais c'est surtout la pénurie qui est problématique, surtout en Flandre en fait. Et donc cette pénurie, elle vient notamment de ces départs précoces. Je vous ferai quand même remarquer qu'on a une pénurie d'enseignants et d'infirmiers, alors que elles, ces personnes partent avant l'âge légal de 65 ans. Et donc, elles sont aussi fatiguées. Donc, il faut trouver des moyens. Euh, au niveau de la commission pension, on avait proposé de mettre en place des pensions à temps partiel, c'est-à-dire des pensions progressives. – où les gens ont aussi du temps. – Une hein, certaine ouais, forme ouais. de flexibilité, sans, sans pénalité euh, financière, mais qui permettait, quelque chose qui est tout à fait nouveau, de cumuler une prestation sociale avec un revenu professionnel. Quelque chose qui est globalement interdit dans ce pays. Hein, puisque encore dans une logique passée, euh, un revenu de remplacement remplace un revenu professionnel, ne peut Point. pas <rire> compléter un revenu professionnel. Or Point. ici on a cette idée de, on l'a déjà fait pour les gens mais ils doivent atteindre 65 ans pour pouvoir avoir une pension et continuer à travailler. C'est un peu paradoxal qu'on ne l'autorise pas pour les gens qui sont entre 60 et 65 ans, dans des pensions anticipées, de pouvoir continuer à travailler un petit peu et en même temps d'avoir une, une pension partielle.
0: Eh bien, on voit que les défis sont importants et notamment euh, euh, se, se rejoignent hein, entre l'inflation, l'endettement, euh, le, la croissance, la, le taux d'emploi euh, et, et même la réorganisation administrative et, et institutionnelle. Tout ça est, est lié. Donc euh, Merci beaucoup pour ce panorama passionnant. Jean Hendrix, président de l'Economic Schools of Louvain. Merci à vous tous d'avoir suivi ce talk et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci à vous.